0: Der Mensch im Mittelpunkt, Leben mit metastasiertem Brustkrebs. Meine Geschichte zu Hirnmetastasen. Folge 5. Auf Therapie. Was kann man unterstützend machen? Wir hören die Geschichte von Cordula M., einer 53-jährigen Patientin, die vor sechs Jahren an Brustkrebs erkrankte. Drei Jahre nach der Erstdiagnose wurde sie wegen Leber- und Lungenmetastasen mittels einer Chemotherapie-Antikörperkombination behandelt. Cordula ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 25, 20 und 14 Jahren. Seit einiger Zeit leidet sie vermehrt unter Kopfschmerzen und Schwindel, sieht Doppelbilder und geht unsicher wegen Gleichgewichtsstörungen. Es wurden drei Metastasen im Gehirn und eine weitere Metastase in der Leber gefunden. Cordula hat daraufhin in der letzten Folge mit Hilfe der Psychoonkologin Frau Hornemann mit ihrer Familie die Situation besprochen. Nach einer ausführlichen Aufklärung über die Behandlungsmöglichkeiten durch ihren Krebsspezialisten und auch nach Beratung mit ihrer Familie hat sich Cordula entschlossen, eine stereotaktische Therapie mit Umstellung der medikamentösen Therapie durchzuführen. Die punktgenaue radiochirurgische Therapie ist im Tumorzentrum erfolgt und nun startet die anschließende medikamentöse Therapie in der Praxis des betreuenden Onkologen, Dr. Hubble. Cordula ist jetzt wieder bei ihrem behandelnden Onkologen in der Praxis. Die Strahlentherapie ist im Tumorzentrum erfolgt und wurde gut von ihr vertragen. Bei ihrem Onkologen wird sie von Schwester Lilia, einer Onkonurse, begrüßt. Was eine Onkonurse ist und was alles in ihren Aufgabenbereich fällt, erklärt Schwester Lilia gleich im Interview. Nun ist Cordula froh, ein vertrautes Gesicht zu sehen, da sie Schwester Lilia schon von früheren Behandlungen kennt.
1: »Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Ich habe schon gehört, dass Sie eine Bestrahlung hatten. Wie haben Sie die denn vertragen?«
0: Cordula ist froh, dass sie so freundlich begrüßt wird. Die Angst vor der neuen Therapie und den möglichen Folgen hat sie wieder kaum schlafen lassen.
2: Ja, es ist alles okay soweit. Die Strahlentherapie war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich fühle mich ein bisschen schlapper als sonst, aber ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Und jetzt geht es in die neue Therapie. Was passiert denn heute?
1: Ja, ich zeige Ihnen gleich alles, aber erstmal bekommen Sie eine Tasse Kaffee. Kommen Sie erstmal an. Die Räume kennen Sie ja schon. Da ist alles unverändert.
0: Schwester Lilia nimmt Cordula mit und zeigt ihr noch mal den Raum, in dem die medikamentöse Therapie durchgeführt wird und auch den Aufenthaltsraum, in dem sie sich danach ausruhen kann. Hier wird sie auch die ganze Zeit überwacht und dann wird entschieden, wann sie wieder nach Hause kann.
1: Wie ist der genaue Ablauf? Ich habe mit Dr. Hubble schon mal die Termine für Sie vorbereitet. Schauen Sie noch mal in Ruhe, ob das so passt. Planen Sie sich jeweils 60 bis 90 Minuten Zeit bei uns ein. Ich würde dann den Port anstechen und Blut darüber abnehmen. So, wie Sie das von den bisherigen Therapien kennen. Wenn die Untersuchung gezeigt hat, dass das Blutbild in Ordnung ist, starten wir die Therapie. Sie haben dann die Möglichkeit, sich noch bei uns etwas auszuruhen. Sie sollen sich gut fühlen, wenn Sie nach Hause fahren. Ihr Mann kann Sie dann mitnehmen. Oder wenn Ihr Mann mal nicht fahren kann, haben Sie die Möglichkeit, ein Taxi zu nehmen. Falls Sie für die Taxifahrt zu schwach sind, können wir auch einen Krankentransport veranlassen. Die Krankenkasse übernimmt in den meisten Fällen die Kosten. Wenn Sie Interesse haben, informieren Sie sich am besten vorher bei Ihrer Krankenkasse. Hier vor Ort haben wir Decken, Tee und kalte Getränke oder auch Bonbons. Sie können sich auch etwas mitbringen, zum Beispiel zu knabbern. Oder Sie bringen sich was zu lesen mit Ihr Tablet. Das ist kein Problem. Also muss ich nicht nüchtern kommen?
2: Gibt es irgendetwas, was ich nicht essen oder trinken darf? Ich frühstücke eigentlich gerne und auch viel, wenn ich Appetit habe. Nein, nicht nüchtern
1: kommen. Frühstücken Sie gut. Außerdem ist es wichtig, viel zu trinken. Die Ernährung müssen Sie nicht umstellen. Sie sollten sich gut und ausgewogen ernähren. Gut zu
2: wissen, danke schön. Können Sie mir das mit der Infusion und den Nebenwirkungen noch einmal kurz erklären? Herr Dr. Hubble hat mir das alles schon mal sehr ausführlich erklärt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Und einiges habe ich sicher auch wieder vergessen. Was ist eigentlich genau eine Antikörpertherapie und wie sind da die Nebenwirkungen?
1: Ja, also die Antikörpertherapie wirkt zielgerichtet. Man muss sich das so vorstellen, unser Körper hat auch Antikörper. Das sind Eiweiße, die unser Immunsystem bildet und zum Schutz vor Krankheitserregern benutzt. Die Antikörper, die sie dann als Therapie bekommen, können bestimmte Strukturen auf Krebszellen erkennen, sich mit diesen Strukturen verbinden und dadurch das Signal zum Teilen blockieren, so dass das Wachstum des Tumors gestoppt werden kann. Die meisten Patienten vertragen ihre Therapie relativ gut. Es kann aber trotzdem zu Hautreaktionen sowie Rötung oder Schwellung kommen, sowie Übelkeit, Unterbrechen, Durchfall, Bluthochdruck oder eine Beeinträchtigung des Herzens, um ein paar zu nennen. Machen Sie sich aber bitte keine Sorgen, wir führen regelmäßig Kontrollen durch und wir sehen uns ja auch regelmäßig. Sie müssen sich das alles jetzt auch nicht merken. Am Tag der Therapie gehe ich mit Ihnen alles nochmal durch. Dr. Hubble kann Ihnen auch noch mehr dazu erzählen, wenn Sie möchten. Ich sage Ihnen gleich Bescheid, dass Sie da sind. Später nehme ich noch einmal Blut ab, damit wir auch sicher sind, dass Sie keine akute Entzündung oder eine Infektion haben. Ich messe auch den Blutdruck und wir machen ein EKG, also eine Untersuchung des Herzens. Wir wollen sicher gehen, dass sie die Therapie gut vertragen. Cordula ist
0: froh, dass sich jemand so engagiert und kompetent um sie kümmert. Es ist eine große Hilfe für sie, dass Schwester Lilia heute da ist. Am Beispiel von Cordula sehen wir, wie wichtig es ist, KrebspatientInnen in besonderer Weise zu betreuen. Wir haben daher Lilia Keinhorst interviewt, die als sogenannte Onco-Nurse in der Praxis von Dr. Hubble in Berlin arbeitet und sie gebeten, uns von ihrer Ausbildung und von ihrer Arbeit zu berichten. Frau Keinhorst, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Ich würde gerne wissen, was zu Ihrer täglichen Arbeit gehört.
1: Also als Onkologieschwester unterstütze ich die Ärzte bei der Behandlung. Meine Aufgabe ist vielseitig. Ich ähm, verabreiche Medikamente sowie Chemotherapien, Antikörper. Ich überwache die Patienten und leiste Hilfe bei Nebenwirkungen. Und ähm, ja, der emotionale Beistand ist auch ganz wichtig.
0: Wo werden denn Nurses wie Sie eingesetzt?
1: Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Das können Krankenhäuser, Ambulante oder stationäre Krebszentren sein. Auch in Praxen von niedergelassenen Onkologen, so wie es bei mir der Fall ist. Oder auch in Krebsforschungsinstituten. Wie sieht Ihre Arbeit mit PatientInnen konkret aus? Wir haben oft intensiveren Kontakt zu den Patienten als die Ärzte, weil wir sie vor, während und nach der Behandlung durchgehend betreuen. Die Patienten trauen sich oft nicht, die Ärzte zu fragen, weil sie aufgeregt sind. Da ist es wichtig, dass wir sie ermutigen, Fragen zu stellen. Oder wir beantworten selber die Fragen. Wir bereiten die Patienten für die Therapie vor und sind während der ganzen Behandlung dabei, um zu schauen, ob es dem Patienten gut geht. Dazu überprüfen wir immer wieder die sogenannten Vitalfunktionen, also die Funktionen wie Atmung, Blutdruck oder Herzrhythmus.
0: Und wie sieht es mit der psychologischen Unterstützung
1: aus? Also wir bieten allen Patienten natürlich die Betreuung durch speziell ausgebildete Psychologen, das sind die sogenannten Psychoonkologen, an. Manche Patienten möchten es aber nicht. Sie haben Schwierigkeiten, das für sich zu akzeptieren. Wir unterstützen gerne bei der Beratung der Patienten und auch bei den Angehörigen. Gerade auch, wenn es darum geht, eine Perspektive für die Zeit nach der Behandlung zu finden. Sobald der ursprüngliche Tumor Metastasen bildet, ändert sich die Erkrankung. Dann kann eine vollständige Heilung nicht mehr erfolgen. Aber dank der Fortschritte, die in letzter Zeit erreicht wurden, können die Patienten häufig Jahre mit guter Lebensqualität mit ihrer Erkrankung leben. Die Krankheit geht dann quasi in einen chronischen Zustand über. Da ist es unsere Aufgabe, die Patienten immer wieder zu ermutigen und zu erinnern, die Anschlusstermine wahrzunehmen und ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen. Entweder können wir ihnen gleich Medikamente zur Erleichterung geben als Bedarfsmedikation oder wir informieren den behandelnden Arzt, damit er gezielt reagieren kann. Und wir geben immer wieder Hoffnung, dass es Sinn macht, die Therapie durchzuhalten. Vielen Dank für diese Einblicke in Ihre
0: Tätigkeit, Frau Keinhorst. Dr. Hubble, der Onkologe, kommt zu Cordula, um ihr die bevorstehende medikamentöse Therapie noch einmal zu erklären und ihre Fragen zu beantworten. Er schlägt vor, dass sie sich nochmal mit Frau Dr. Pepke unterhält, um über mögliche unterstützende Begleitmaßnahmen zu sprechen. Dieses Angebot nimmt Cordula gern an. Wir haben ein Interview mit Frau Dr. Pepke geführt, die Frauenärztin und Spezialistin für Komplementärmedizin ist. Sie arbeitet im Spital Zollikerberg in Zürich. Frau Dr. Pepke, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Zuerst einmal die Frage, was sind die Aufgaben einer Komplementärmedizinerin?
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Also die Aufgabe einer Komplementärmedizinerin oder auch einer Integrativmedizinerin lässt sich am besten erklären, wenn wir erstmal mal ähm die Begriffe auch erklären. Was ist denn die integrative Medizin? Die integrative Medizin versteht sich als eine Behandlungsweise, in die viele medizinische Disziplinen einfließen. Es soll Gesundheit, Lebensqualität, das klinische Ergebnis der Behandlung der Patienten optimiert werden. Und das ist jetzt eben das Schöne an der integrativen Medizin. Die Patientin wird aktiv in die Krebsbehandlung mit einbezogen. Die Komplementärmedizin, die ja ähnlich der integrativen Medizin zu verstehen ist, versucht eben den gesamten Menschen im Blick zu haben, also Körper, Seele und den Geist. Und die Verfahren oder Therapiemöglichkeiten sind dabei auch sehr vielfältig. Sie umfassen die Ernährung als Therapie, Sportbewegung, äußere Anwendungen. Akupunktur, und das geht bis hin zur Verabreichung naturheilkundlicher, phytotherapeutischer oder homöopathischer Medikamente. Und Ziel ist es eben in der indikative Medizin, mit der Patientin auf die individuellen Bedürfnisse dieser Patientin, aber auch im Hinblick auf die medizinischen Erfordernisse, einen Therapieplan zu erstellen. Und was da auch wichtig ist, gerade in Bezug auf onkologische Patientinnen, dass die integrative oder komplementäre Therapie von einem Arzt mit den entsprechenden Zusatzqualifikationen durchgeführt wird in Absprache mit dem Onkologen. Denn was man auch wissen muss, dass natürlich auch bei dem Einsatz von komplementärmedizinischen Medikamenten, also Phytotherapeutika, kann es mitunter auch zu Interaktionen kommen. Und die müssen wirklich ausgeschlossen werden.
0: Was empfehlen Sie den PatientInnen im Fall von Frau M.?
3: Also schön ist bei Frau M. ja, dass sie schon mal in ein sehr schönes soziales Umfeld eingebettet ist. Im Hinblick auf die jetzt doch schon fortgeschrittene Erkrankung würde ich immer frühzeitig ein Ernährungsteam ins Boot holen, damit auch eben in Zukunft der Ernährungszustand auf der Patientin auf einem guten Niveau bleibt und dass man auch eventuell Ernährungsstörungen frühzeitig erkennt und die dann auch therapieren kann. Es kommt ja oft zu einem Appetitverlust bei äh, Patienten in einem fortgeschrittenen Statum. Und da könnte man dann eben zur Appetitsteigerung frühzeitig mit einer Enzianwurzel oder Wermutstee, den man 15 Minuten vor der Mahlzeit trinkt, entgegenwirken oder ja, die Einnahme von Bitterelixier oder eben auch Amara tropfen. Als weiteres würde ich ihr eine Rezeptausstellung zur gezielten Physiotherapie mit Krafttraining am Gerät, um der Müdigkeit vorzubeugen, aber auch um die Muskulatur zu stärken. Zudem würde ich bei ihr Blutspiegelmessungen durchführen für Vitamin D. Und je nachdem, nach wie sie sich ernährt oder welche Therapien sie in der Vergangenheit auch hatte, auch den Selenspiegel und den Vitamin B12-Spiegel. Und wenn man da dann einen Mangel sieht, und wir wissen, bei 70 Prozent der Krebspatientinnen liegt ein Vitamin d mangel vor, würde ich das dann auch wieder bedarfsgerecht mit Medikamenten substituieren.
0: Was können Patientinnen wie Cordula M. weiterhin für sich tun, um etwaige Nebenwirkungen erträglicher zu
3: machen oder um den Alltag zu bewältigen? Die Diagnose Hirnmetastase ist ja für jede Patientin erstmal ein Schockerlebnis. Und um mit dieser Schocksituation besser umgehen zu können, kann man zum Beispiel mit homöopathischen Medikamenten arbeiten. Die kann man dann in Form von Pulver oder Globuli geben. Wir haben sehr schöne Studienergebnisse, auch in Bezug auf Angst zu den Mind-Body-Therapien. Das geht über Hypnose, zur Meditation bis eben auch Mind-Body-Therapien in Zusammenhang mit Bewegung. Da wäre dann Qigong zu nennen. Als äußere Anwendung würde ich auch empfehlen, zum Beispiel das Anlegen an Leberwickel zur Müdigkeitsprophylaxe. Bei Schlafstörungen kann man einen Lavendelfußball am Abend machen. Und Sie sehen jetzt gerade bei den äußeren Anwendungen wird ja sehr schön sichtbar, wie groß und wie individuell dieses ähm, diese komplementären Therapien eingesetzt werden können. Und da ist aber auch nochmal ganz wichtig, dass diese Anwendungen ganz sorgfältig ausgeführt werden und dass die Patientin auch sachgerecht angeleitet wird, wie sie dann diese Anwendungen zu Hause durchführen soll. Denn das wirkt so simpel, so eine äußere Anwendung ist es aber nicht. Und dabei kann man auch Fehler machen. Das wäre zum Beispiel, die Füße zu verbrennen bei einem Senfmehl-Fußbad. Und das Schöne an dieser ganzen integrativen Medizin ist, was Sie jetzt ja auch gesehen haben, dass es ein unglaublich großes Spektrum ist. Und dass man dann eben mit der Patientin einen Therapieplan erstellen kann. Und der dann wieder, je nachdem welche Nebenwirkungen die Patientin beklagt, immer wieder angepasst werden kann. Zum Beispiel, wenn sie jetzt Übelkeit oder Erbrechen äh, beklagen würde, könnte man ingwer raten oder auch Ingwerkapseln verordnen. Man könnte auch empfehlen, Pfefferminztee zu trinken. Das wissen viele gar nicht, dass das einen brechreizlindernden Effekt hat. Da würde ich dann bei dem Wickel auf den Bauchwickel mit Kamillentee umsteigen. Und so kann man eben schön mit der integrativen Medizin immer wieder symptomorientiert arbeiten. Gute Erfahrungen bei Übelkeit habe ich auch mit der Akupressur und auch mit der Akupunktur gemacht.
0: Frau Dr. Pepe, vielen Dank für dieses Interview. Es hat uns noch einmal die Bedeutung der Komplementärtherapie eindrücklich vor Augen geführt. Herr Dr. Habel, wie geht es nach der Therapie für Cordula im weiter?
4: Sobald die medikamentöse Therapie eingeleitet worden ist, kontrollieren wir die Patienten gerade in den ersten Zyklen sehr engmaschig, einfach um zu schauen, wie wird die Therapie vertragen, können wir Dosisanpassungen machen, können wir sonstig Nebenwirkungsmanagement durchführen, um einfach die Therapieverträglichkeit zu optimieren und damit die Lebensqualität für die Patienten hochzuhalten. Ähm, Klassischerweise führen wir nach etwa drei Monaten nach Einleitung einer Therapie eine erste bildgebende Verlaufskontrolle durch. Das bedeutet, wir machen wieder ein MRT vom Kopf und ein CT vom Oberkörper und vom Bauch, um hier den Behandlungserfolg zu kontrollieren. Wenn dann im besten Fall die Metastasen kleiner geworden sind oder gleich geblieben sind, dann wird die Therapie so fortgesetzt. Im weiteren Verlauf muss man das immer sehr individuell mit der Patientin anpassen, wie oft die Patientin Termine bei uns oder bei den Ärzten hat. Das ist klassischerweise zwischen drei und sechs Wochen im Rhythmus. Hierbei geht es darum, einmal der Patientin genug Luft und Raum zu geben, dass sie sich nicht ständig kontrolliert wird, aber gleichzeitig zu überprüfen, dass die Therapie anhaltend wirkt und auch die Nebenwirkungen im Griff sind.
0: Vielen Dank für diese Information. Liebe HörerInnen, Sie hören die Geschichte einer fiktiven Patientin mit metastasiertem Brustkrebs, die an echte Fälle der hier beteiligten ExpertInnen angelehnt ist. Die ExpertInnen kommen entweder im Gespräch oder im Interview immer wieder zu Wort. In dieser Podcast-Folge waren es Frau Lilia Keinhorst, sie ist Onkonurse in der Praxis von Dr. Hubble, und Herr Dr. Hubble selbst, ein niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, also Krebserkrankungen aus Berlin. Außerdem hörten sie Frau Dr. Päbke, die Frauenärztin und Spezialistin für Komplementärmedizin ist und im Spital Zollickerberg in Zürich arbeitet. In der nächsten Podcast-Folge hören wir, wie Cordula sich mit einer anderen Patientin zu den Veränderungen in der Familie austauscht und wo sie sich
3: Hilfe holen kann.